0: ¿Por qué a veces no siento que el infierno son los otros, sino que, el infierno soy yo mismo? Bienvenidos a esta sección llamada, Grandes Respuestas de los Maestros Iluminados. El Maestro, se encontraba compartiendo su sabiduría con los discípulos, cuando pudo contemplar en uno de ellos. Un gran dolor, éste se acercó y dijo, «Aquí estoy, pregunta lo que necesites». El discípulo estaba sorprendido, el gran maestro había percibido su sufrimiento, entonces dijo, «¿Por qué a veces no siento que el infierno son los otros, sino que el infierno soy yo mismo? ¿Será que vivo en el infierno mismo? ¿Tengo que aceptar el infierno antes de conocer la dicha?» El maestro miró a todos los discípulos y dijo, «No, no estás viviendo en el infierno» tú eres el infierno el ego mismo es el infierno en cuanto el ego deja de estar ahí no existe el infierno el ego crea ciertas estructuras a tu alrededor que te hacen desgraciado el ego funciona como una herida y todo comienza a hacerle daño el yo es el infierno el no yo es el cielo no ser es el cielo ser significa estar siempre en el infierno Tienes que comprender el infierno, porque si no lo comprendes, jamás saldrás de él y para comprender. Es fundamental aceptar, no comprenderás nada, si lo niegas y eso, es lo que hacemos. Renegamos de ciertas partes de nuestro ser, nos empeñamos, esto no soy yo, dices que el otro es el infierno. Cuando niegas algo de ti mismo, lo proyectas en el otro, Examina el mecanismo de la proyección. Cuando niegas algo de ti mismo, lo proyectas en los demás, tienes que ponerlo en alguna parte, está ahí y tú lo sabes. Cuando proyectas tus ideas en otros, tienes miedo a esas personas, entonces, todos a tu alrededor te parecen hostiles. Todos hacemos lo mismo, si niegas una parte de tu ser, si la repudias... Dónde la pondrías tendrás que ponerla en otras personas han continuado las guerras y continuarán los conflictos y la violencia a menos que el ser humano comprenda que no debe negar nada de sí mismo sino aceptarlo reabsorbe en tu unidad orgánica porque la parte negada te creará muchos problemas lo que niegues tendrás que ponerlo en otro sitio tendrás que proyectarlo en alguien la parte negada se convierte en proyección y los ojos que proyectan viven un espejismo no son realistas tú dices el infierno son los demás es algo que hay que comprender todo el mundo piensa así simplemente expresas un malentendido muy extendido un espejismo muy común si eres desgraciado piensas que alguien te hace desgraciado si estás enfadado piensas que alguien te ha hecho enfadar pero siempre es otro no tú si estás enfadado estás enfadado tú si eres desgraciado eres desgraciado tú nadie te obliga nadie puede hacer que te enfades a menos que tú decidas enfadarte entonces cualquiera puede servir de ayuda cualquiera puede servir de pantalla. En la que tú proyectes nadie puede hacerte desgraciado a menos que tú decidas ser desgraciado entonces el mundo entero te ayuda a ser desgraciado el yo es el infierno no el otro la idea de que soy alguien separado del mundo es el infierno la separación es el infierno olvida el ego y verás de repente desaparece el sufrimiento, desaparece el conflicto y tú te preguntas, ¿tengo que conocer el infierno antes de conocer la dicha? Desde luego que sí, tendrás que aceptarlo y comprenderlo con esa comprensión y esa aceptación. El infierno quedará reabsorbido en tu unidad. Se disolverá tu conflicto, se disolverá la tensión, serás más entero. Más íntegro y cuando estás entero no existe el ego el ego es una enfermedad cuando vives desgarrado cuando vives dividido moviéndote al mismo tiempo en direcciones y dimensiones opuestas entre sí cuando vives en la contradicción surge el ego has sentido alguna vez tu cabeza sin tener dolor de cabeza cuando tienes dolor de cabeza la sientes si desaparece el dolor desaparece la cabeza no la sientes cuando estás enfermo sientes el cuerpo cuando estás sano no la salud perfecta es la incorporeidad no sentir el cuerpo puedes olvidarte de él nada te empuja a recordarlo una persona completamente sana no hace caso del cuerpo no recuerda que lo tiene un niño es completamente sano no tiene cuerpo el adulto tiene un cuerpo grande y cuanto más envejece más se instalan en él la enfermedad y el conflicto entonces el cuerpo no funciona como debería está en desarmonía no está en concordancia y se nota más si comprendes este sencillo fenómeno que un dolor de cabeza te hace consciente del cuerpo Debe ser como una enfermedad del alma, lo que te hace consciente del yo, sino un alma completamente sana. No tiene un yo perteneciente al ego. Eso es lo que dice Buda, que el yo no existe, solo existe el no yo y ese es el estado celestial. Eres tan sano y tan armonioso que no necesitas recordar el yo del ego. Pero, por lo general, cultivamos el ego, por un lado, intentamos no ser desgraciados y por el otro, cultivamos el ego, todos nuestros esfuerzos son contradictorios. Si aún por casualidad llega un egoísta a las puertas del cielo, no entrará. ¿No es esa la idea que tenía del cielo, entrar así, sin reserva, entonces él dirá, puede entrar cualquiera? ¿Para qué? La mente dice solo se debería admitir a unas cuantas personas muy selectas, entonces, el ego sí puede entrar en el cielo. En realidad, el ego no puede entrar en el cielo, solo en el infierno sería mejor, decir que el ego lleva su propio infierno a donde quiera que vaya. El ego es de tal manera, que incluso si está en el infierno, no lo admitirá. El ego se adorna continuamente y te preguntas, ¿tengo que aceptar el infierno antes de conocer la dicha? No hay otra forma, no solo tendrás que aceptarlo, sino comprenderlo y adentrarte en él. Tendrás que sufrir los dolores que te provoque hasta tomar conciencia completa de lo que es, solo cuando sepas lo que es, sabrás cómo lo has creado y solo, cuando sepas cómo lo has creado, podrás decidir si quieres seguir creándolo o no. Resulta difícil aceptar el infierno, nos esforzamos por negarlo, por eso, aunque estemos llorando por dentro, seguimos sonriendo por fuera. Quizás estés triste, pero finges estar feliz, te cuesta trabajo aceptar que eres desgraciado, pero si continúas negándolo, poco a poco se desconectará de tu conciencia eso es lo que ocurre Cuando decimos que algo se ha hecho inconsciente Significa que Se ha desconectado de la conciencia Llevas negándolo tanto tiempo Que se ha relegado a la zona sombría de tu vida Se ha trasladado al sótano Nunca te topas con ello Pero sigue funcionando desde allí Afectando a tu ser Envenenándolo Si te sientes desgraciado Puedes sonreír pero esa sonrisa estará como pintada es solo un ejercicio de los labios no tiene nada que ver con tu ser puedes sonreír enamorar a una mujer con tu sonrisa pero recuerda que ella hace lo mismo también sonríe y se siente desgraciada también finge de modo que dos sonrisas falsas crean esa situación que llamamos amor pero ¿Cuánto puedes seguir sonriendo? Tendrás que relajarte, al cabo de unas horas tendrás que relajarte, si observas con atención te darás cuenta. Si vives con una persona tres horas te darás cuenta de su realidad, porque resulta muy difícil fingir, aún durante tres horas. ¿Cómo mantener la sonrisa durante tres horas? Si esa sonrisa no surge de ti, se te olvidará una y otra vez y mostrarás tu rostro sufriente. Puedes engañar unos momentos. Así, nos engañamos mutuamente y aseguramos ser felices, pero no lo somos. El otro hace lo mismo y así, toda historia de amor es desgraciada, al igual que toda amistad. Ocultando tu desdicha, no saldrás de ella, sino que generará más desdicha el primer paso consiste en encontrarla no des un paso hasta haberte encontrado con tu realidad y no finjas ser otra persona así no puede surgir la felicidad sé tú mismo si te sientes desdichado sé desdichado no pasará nada malo te evitarás muchos problemas desde luego nadie va a enamorarse de ti pero será beneficioso dado que evitarás muchos problemas seguirás solo pero estar solo no tiene nada de malo enfrentate con ello profundiza arráncalo del inconsciente y trasladarlo a lo consciente es una tarea difícil pero la recompensa es enorme una vez que lo hayas visto puedes deshacerte de ello existe sin ser visto solo en el inconsciente, en la oscuridad, en cuanto enciendes la luz, empieza a marchitarse. Haz la luz en tu mente y verás, comprenderás que todo lo que produce sufrimiento empieza a morir y a brotar todo cuanto es bello y gozoso. A la luz de la conciencia, lo que queda es bueno y lo que muere, es malo. Esa es mi definición de la virtud y el pecado. El pecado, es lo que no puede crecer con la conciencia necesita la inconsciencia para crecer la inconsciencia es condición imprescindible para que se desarrolle la virtud es lo que puede crecer con la conciencia absoluta sin ninguna dificultad es momento de dejar la ilusión del ego personal para crear tu mejor versión en esta realidad activando tus virtudes y atributos para cumplir con el propósito por el cual tu alma ha decidido encarnar. Recuerda, mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.